0: Dass Frauen das gleiche Geld verdienen sollten wie Männer im gleichen Beruf, sollte doch eigentlich selbstverständlich sein. Aber tatsächlich ist es ja so, dass Frauen und insbesondere Mütter es wirklich schwierig haben, wieder ins Berufsleben zurückzukehren nach der Elternzeit und dann eben auch noch in andere Berufsfelder als Quereinsteigerin. Deshalb bin ich mit Sandra ins Gespräch gegangen. Sie ist nämlich tatsächlich als zweifache Mutter in Teilzeit im Quereinstieg in die IT-Branche eingestiegen.
1: Weißt du, ich bin ja nicht ohne Not in die Arbeitslosigkeit gegangen, Ja, also es ging mir zu dem Zeitpunkt wirklich schlecht. Ich hatte einen sicheren Job. Ich habe gutes Geld verdient. Ich hatte fachliche Führungsverantwortung. Aber das war dann einfach irgendwann nicht mehr das. Es ging einfach nicht mehr. Und und mir dann einen Job zu suchen, wo ich quasi von einem zum anderen komme, und das auch nicht viel besser ist. Nee, ich habe mir eine Liste gemacht, auch mit deiner Hilfe. Was ist mir wirklich wichtig? Und und dann gibt es einfach den Punkt im Leben, da gibt es keine Kompromisse.
0: Heute habe ich die Sandra Wagner im Interview als eine Quereinsteigerin. Grüß dich, Sandra.
1: Hallo,
0: Christian. Wir kennen uns aus einem Coaching, was du bei mir gemacht hast vor einiger Zeit schon. Und dann hast du den Faden Mhm. wieder aufgenommen. Dafür bin ich dir sehr dankbar. (lacht) Ähm, Mit einem tollen Thema. Ihr wollt mehr Frauen im Unternehmen haben.
1: Genau, ja. Da dachte ich erstmal,
0: wow, cool. <lacht> ähm, ihr wollt mehr Frauen im Unternehmen, ihr braucht gar keine Quote. Ähm, wir kommen nachher noch genauer dazu, was das so auf sich hat. Aber das mhm. war der Aufhänger, dass wir wieder ins Gespräch gekommen sind. Und dann habe ich deinen Lebenslauf nochmal Revue passieren lassen, auch auf Xing und dachte, wow, cool. Interessante Punkte drin. Du hast den Quereinstieg geschafft, nicht zuletzt mhm. auch in der Firma, wo du gerade bist. Deswegen unterhalten mhm. wir uns heute mal über deinen Lebenslauf. Mhm. Wie hast du angefangen? Was hast du ursprünglich gelernt? Erzähl doch mal.
1: Ähm, ja, ursprünglich gelernt habe ich Bürokauffrau, ganz klassisch nach dem Abitur. Ähm, und bin dann nach und nach ins Marketing gerutscht, ähm, weil ich auch neben dem Job noch ein, eine Weiterbildung gemacht habe, so ein Fernstudium, was auch eben Marketing und Kommunikation zum Schwerpunkt hatte. Ähm, ja, und da habe ich schon gemerkt, ich bilde mich gerne weiter. Und das hat mich auch im Job immer weitergebracht. Also aufgrund dieses Fernstudiums bin ich dann in einen ganz anderen Verantwortungsbereich gerutscht im Marketing und habe mich dann stetig weiterentwickelt.
0: Du sagst es so, du bist da so reingerutscht. Es hört sich jetzt ja. für mich aber schon danach an, du hast da was für getan. Also du hast eine solide ja. Ausbildung gemacht, eine kaufmännische Ausbildung, und hast dich dann aber relativ bald auch weitergebildet und nebenberuflich studiert oder was hast du genau mhm. gemacht im Marketing?
1: Genau, ich habe, das war ein Fernstudium in Hamburg war das, Management Assistentin, Schwerpunkt Kommunikation, weil ich gemerkt habe, dass mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, Ursprünglich angefangen, dass ich einfach in dem Bereich Messen und Events unterstützt habe und dann habe ich ein Gespür dafür bekommen und gemerkt, das möchte ich auch gerne machen. Was muss ich dafür tun, mich weiterbilden? Und daraufhin habe ich dann auch diese Stelle in dem damaligen Unternehmen tatsächlich bekommen, Messe und Events, Management und ja. Also die <lacht> Weiterbildung
0: war ein wichtiger Punkt, oder? Dass du ja. die Weiterbildung vorweisen ja. konntest und nicht nur Lust hattest, das zu tun. Also nicht nur die Motivation alleine war entscheidend, sondern schon auch, dass du Wissen vorweisen konntest. Ne?
1: Richtig. Und die Firma, bei der ich war, die wollte diese Weiterbildung nicht bezahlen, das hat mich nicht abgehalten davon, die zu machen. Und als ich sie dann hatte, waren sie dann doch ganz froh und konnten mich halt in eine andere Position stecken, die sonst anderweitig eben hätte besetzt werden müssen. Ja. Und da ist ja der Aufwand, wie wir wissen, auch viel größer, ja, wenn man extern nach ähm, Arbeitnehmern suchen muss. Und ja, so kann ja. man eben auf die zurückgreifen, die man schon hat.
0: Ja. Hat sich das für dich denn ausgezahlt? Also ich sage jetzt mal auch wirklich finanziell, du hast es ja selber gezahlt. Kannst du sagen, dass sich das in deinem Gehalt niedergeschlagen hat?
1: Das hat sich in meinem Gehalt niedergeschlagen und ähm, das hat mir auch im Lebenslauf sehr gut getan, Ja, diese, diese ständige Weiterbildung. Also derjenige, der meine Bewerbungsmappe in der Hand hatte, hat gesehen, ich habe nicht einfach nur gearbeitet, sage ich mal, sondern ich habe mich immer wieder weiterentwickelt und war immer bereit, auch außerhalb ähm, des Unternehmens mich weiterzubilden. Ja, das das hat mich wirklich weitergebracht. Nicht nur finanziell, auch auch menschlich, ja, diese Prüfungssituation, das war schon anstrengend, sieben Prüfungen in einer Woche. Ähm (lacht) Ja, das war nicht ohne, aber das hat mir sehr geholfen. Mhm.
0: Und äh, wie lange warst du dann bei dem Unternehmen, wo du im Marketing tätig warst?
1: Da war ich insgesamt acht Jahre. Das war, ähm, Ich hatte da meine Ausbildung schon angefangen. Die wurde dann von einer größeren Softwarefirma übernommen. Und alles in allem war ich da acht Jahre. Und bin dann aus privaten Gründen wieder in meine Heimatstadt zurück und konnte da dann auch wieder im Marketing eine Position beginnen. Erst als Marketingassistentin weil der Einstieg in Berlin so im Marketing doch recht schwer ist. ja.
0: Wieso in Berlin? Ähm, Warum ist das da schwerer?
1: Na, da ist der Wettbewerb viel größer. Für mich war das schwierig, da gleich als Marketingmanager einzusteigen, aber ich habe mich einfach getraut, ich habe ge- so an mich geglaubt irgendwie und äh, habe gesagt, ich starte als Marketingassistentin und nach einem Jahr war ich in der Firma Marketingmanager.
0: Also äh, einfach so oder hast du da ja, schon ich was das für das getan? Auch.
1: <lacht> ja, ich habe da ordentlich gearbeitet. Also da habe ich sehr, sehr viel gearbeitet, auch an, an Stunden sehr viel gerissen. Es ähm, hat mir einfach aber auch sehr viel Spaß gemacht. Und, ja, hm habe ich viel, viel, viel getan, viel, viel gearbeitet.
0: Hast dich also bewiesen, dass du es kannst und ja. dir sozusagen die Managerposition dann auch erarbeitet, ne?
1: Ja, richtig.
0: Okay, manchmal die harte Tour, also 50, ja. 60 Stunden Woche, oder?
1: Ja, 50 waren 50, 55, genau. Mhm. Mhm. Da wusstest du dann äh, am Ende der Woche, was du getan hattest.
0: Und wie ging es dann weiter? Hast du dann als Marketingmanagerin auch wieder diese 55 Stunden arbeiten müssen, wenn du das schon mal gemacht hast und vorgelegt hast?
1: Ähm, ich habe mir dadurch äh, den nächsten Job als Marketingleiterin erarbeitet. Und zwar war das äh, allerdings auf Empfehlung. Ich hatte mich halt umgehört, habe gesagt, So, ich möchte auf Dauer nicht äh, nochmal drei Jahre 55 Stunden arbeiten. Ich kann jetzt aber sehr viel ähm, wo ich als Marketingassistentin angefangen hatte, das war ein Unternehmen mit 120 Mitarbeitern und ich war für das Marketing dann als Marketingmanager ganz alleine zuständig. Und da lernst du natürlich auch einiges. ja. Wenn du alles alleine machen musst, so der Sprung ins kalte Wasser, aber es hat funktioniert. Ja, und dann ähm, hatte ich mich umgehört und dann hat jemand gesagt, du, die und die suchen eine Marketingleiterin, aber eher jemanden, der, der so ein bisschen alles kann. Ich so, ja, okay, ich kann ein bisschen alles, ja. Das ist ja immer entweder, bist du sehr spezialisiert, ja, oder du kannst eben so ein bisschen alle. Und das muss die Firma dann auch mögen. Und da passte ich aber ganz gut. Da hatte ich mit dem Geschäftsführer dann ein gutes Gespräch. Und dann habe ich da als Marketingleiterin angefangen. Die hatten noch gar kein Marketing. Da habe ich das ganze Ding aufgebaut, also wirklich von klein auf. Das war auch wieder eine Erfahrung, ja? mal äh, gar nicht in so ein bestehendes Team reinzukommen, sondern alles selber machen hm. zu dürfen.
0: Und Da mhm. werden ja auch Generalisten gesucht in solchen Positionen, ne? die dann eben schon ja. alles ein bisschen können und dann aufbauen.
1: Genau, dass du halt schon, schon weißt, wie du etwas anfängst. Ja, Du musst ja nicht in der Umsetzung dann eben komplett gut sein. Dafür hast du dann vielleicht auch noch ein, zwei Leute oder kaufst dir die Leistungen ein, Aber dass du ein Grundgespür dafür hast, dass du weißt, in welche Richtung es gehen muss. Mhm.
0: Jetzt hast du fast beiläufig erwähnt, dass das durch Empfehlungen oder durch Kontakte zustande gekommen ist. (lacht) Jetzt ist es ja so, dass viele Leute immer noch denken, man muss sich halt bewerben und man wartet auf Stellenangebote und dann bewirbt man sich brav darauf und wartet auf eine Mhm. Antwort. Dabei wird eigentlich jetzt schon auf dem Arbeitsmarkt ganz viel abgeräumt über Kontakte, über Mitarbeiterempfehlungsprogramme oder einfach über unter der Hand Wege. Ja. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen zu erzählen, wie genau ist es zustande gekommen damals?
1: Ja, also ich ähm, gut, ich war da auch noch ein bisschen jünger und ähm, hatte auch Schwierigkeiten, jetzt irgendwie jemanden konkret anzurufen zu sagen, du pass auf, ich würde gerne den Job wechseln, hast du was für mich? Ja, das das habe ich einmal gemacht und das hat sich für mich nicht gut angefühlt. Das war für mich nicht der richtige Weg. Aber ich habe eben ähm, Freunden im Freundeskreis oder auch, wenn ich zufällig jemanden getroffen habe oder im Gespräch war, mit jemandem gesagt, ja, ich könnte mir schon vorstellen, auf Dauer hier zu wechseln. Und so kam es, dass ein ehemaliger Arbeitskollege, dann äh, über meine beste Freundin, mit der er noch Kontakt hatte, gesagt hat, ach, die Sandra, die, die sucht einen Job, ja, die soll sich doch mal an den und den wenden. Ja, das war wiederum ein Freund von ihm war. Und dann habe ich den einfach mal angeschrieben, habe gesagt, pass auf, ihr, ihr sucht jemanden, ich könnte mir das vorstellen und lass uns doch mal treffen. Ganz locker. Mhm. Und ähm, was, was wirklich in den, in den wenigsten Vorstellungsgesprächen ähm, bei mir vorkam, war, bitte erzählen Sie uns Ihren Lebenslauf komplett. Ja, also das jetzt auch bei der Firma, bei der ich bin, da war das so, ja, dein Lebenslauf, ja, ja, den den habe ich ja vor mir liegen, also deine fachliche Qualifikation, die spreche ich dir gar nicht ab. Ich will einfach wissen, was du für ein Mensch bist. Ja, passt du überhaupt zu uns. Der Rest interessiert mich überhaupt nicht. Ja, das hast du schon oft genug bewiesen, so ungefähr.
0: Und das ist ja bei den Empfehlungen <lacht> sozusagen auch ein Pluspunkt, oder? Dass jemand ja. anderes eben berichtet, ja, ich kenne die Person mehr oder weniger gut. Ne? Ja. Also das fand ich gerade einen spannenden Punkt. Das ging über mehrere ja. Leute. Ja? Also ja. jemand hat davon gehört, dass jemand was braucht, was du vielleicht hast. Und genau. ähm, dann ist der Kontakt zustande gekommen. Und wie, wie war dann damals so dieses Bewerbungsverfahren? Also musstest du damals dann irgendwie deine Bewerbung ganz normal einreichen oder war das auch abgekürzt?
1: Das war abgekürzt. Also ich brauchte kein Anschreiben. Ich habe den Lebenslauf und halt passende Zeugnisse ähm, an diesem Kontakt eben weitergeleitet. Und äh, der, der mich empfohlen hatte, mit dem hatte ich auch zusammengearbeitet. Deswegen war das natürlich nochmal leichter, weil der... Konnte schon sagen, wie ich so, auch wenn er jetzt selber vom Marketing keine Ahnung hatte, aber der wusste, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich vielleicht an Sachen herangehe, wie ich in Stresssituationen wirke. Und ähm, deswegen hat er mich dann auch weiterempfohlen. Ja, und das war dann, weiß ich nicht, ich habe dem halt meinen Lebenslauf geschickt. Der hat mich angerufen, hat gesagt, okay, wir treffen uns, komm mal vorbei. Dann war das ein lockeres Gespräch mit ähm, ihm und dem Vorstand. Und ja, dann sah ich sich da eine halbe Stunde, war das genau, war war richtig nett und dann habe ich ein paar Tage später gehört, okay, darf es nochmal kommen.
0: Stark. Also vielleicht Mhm. auch für alle, die sich bewerben, ein wichtiger Punkt, diese Empfehlung, die man da vielleicht bekommt oder wo man empfohlen wird, sorgt auch dafür, dass dieses lästige Bewerbungsanschreiben vielleicht gar keine Rolle mehr spielt, dass man das abkürzen kann.
1: Also das haben wir bei der Firma, bei der ich auch bin, bei der CLC, ähm, wir brauchen keiner Anschreiben. Ja, wir sagen Lebenslauf, ja, und, und wenn es uns interessiert, wenn, wenn wir denken, okay, das könnte wichtig sein, dann auch nochmal ein Zeugnis, aber das erfragen wir auch. Wir bieten auch an, per WhatsApp ja, zu schreiben, passt auf, ich, ich bin, weiß ich nicht, SAP, äh, Cloud-Architekt, ich könnte mir vorstellen, mal bei euch zu arbeiten oder euch kennenzulernen. Ne? Und dann, dann kommen die einfach vorbei, ganz locker. Wir hatten jetzt letzte Woche auch eine, die hat gesagt, ja, vielleicht wechsle ich mal Ende des Jahres oder so. Ich, ich habe jetzt ein paar Videos von euch gesehen, ich will euch aber mal so in echt kennenlernen. Und dann kommen die einfach auf dem Kaffee vorbei. Ja? Und ich meine, was, was soll es auch? Wir, wir sind nicht mehr in diesen Zeiten, wo man also schon gar nicht irgendwie betteln muss, ja ganz im Gegenteil, sondern... Wir haben einen Job und du hast deine Arbeitskraft und dann gucken wir einfach, wie wir zusammenpassen.
0: Sehr schön. Du bist schon voll in deinem jetzigen Beruf auch drin. Man merkt, du kannst auch gar nicht anders und vielleicht haben das auch schon die (lacht) Hörerinnen und Hörer rausgehört. Jetzt muss ja die Frage aufkommen, bist du noch im Marketing tätig oder was machst du jetzt?
1: Ja, jetzt mache ich eine sehr, sehr interessante Mischung, nämlich Personalmarketing. Bin also dem Marketing so ein bisschen treu geblieben, aber habe mich auch da weiterentwickelt. Ähm, Auslöser war mein letzter Arbeitgeber, bei dem ich gekündigt hatte, weil ich mich einfach überhaupt nicht mehr wohlgefühlt habe und, und äh, ja, es, es ging einfach nicht mehr. Also, ich bin freiwillig in die Arbeitslosigkeit. Ein sehr schwieriger Schritt, habe ich aber überhaupt nicht, ähm, wie sagt man?
0: Hast du nicht bereut?
1: Bereut, das war das Wort, ja. genau. Nicht bereut.
0: Da haben wir uns auch kennengelernt, glaube ich, in der genau. Zeit. Genau, ne? ja.
1: genau. Und da auch wieder mein großes Plus. Ich habe mich nicht auf die faule Haut gelegt. Ja? Klar, ich brauchte meine Zeit, um das erstmal alles irgendwie hinter mich zu lassen. Und dann habe ich wieder eine Weiterbildung gemacht. Habe aber genau geschaut, was, was muss ich denn auf dem Markt momentan was ist da so nachgefragt, ne? Wenn du im Marketing, so im klassischen Marketing mit Werbung und mit Kommunikation, was gibt es da noch? Und da gibt es halt dieses ganze Social Media, wo ich jetzt privat vielleicht nicht der Fan bin, aber fürs Marketing ganz klar äh, ist das das A und O momentan. Und genau im Rahmen dieser Weiterbildung haben wir uns auch kennengelernt.
0: Social Media Management war das, glaube ich, ne?
1: Ja, genau, mhm. genau. Und ähm, ich hatte eben auch, weil das bei meinem letzten Arbeitgeber jetzt nicht so der Hit war, mir Gedanken darüber gemacht, wie möchte ich denn als Mensch behandelt werden in einem Unternehmen als, als Arbeiter? Ja? Und zwar von der Bewerbung an bis zum Schluss. Es, es gab so viele, wo man, wo ich mich auch beworben habe und keine Antwort bekommen habe. Und dann denke ich, na, sag mal, ich bin noch nicht irgendwie... Weiß ich nicht, unqualifiziert oder so. Ich bewerbe mich ja jetzt nicht auf alles. Das fand ich sehr, sehr traurig. Und dann habe ich angefangen, mich mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen: diesen ganzen Personalentwicklung, Personalbindung und Personalmarketing.
0: Customer mhm. nee, Customer Journey nennt man das beim Kunden mhm. und äh, bei den Bewerbern nennt man das Candidate Journey, oder?
1: Ja, genau.
0: Tolle Begrifflichkeiten, genau. also du sagst super. es ja auch, du kommst <lacht> aus dem Marketing und bist ins Personalmarketing und so weiter auseinander ist es eigentlich gar nicht. Nee. Ich denke auch immer wieder, dass wir mit Kunden oder mit potenziellen Kunden umgehen als, oh, herzlich willkommen, sie wollen bei uns was kaufen, das ist ja super. Das haben mhm. vielleicht jetzt einige schon verstanden, das ist irgendwie auch normal. Aber warum wird es nicht so gehandhabt, wenn ja. da jemand anruft und sagt, hey, ich könnte mir vorstellen, bei euch zu arbeiten, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe da mal mhm. ein paar Fragen. Was mhm. ich leider so im Coaching mitkriege, ist, dass immer noch reihenweise die Leute abgeschmiert werden. Äh, ja. ja, jetzt habe ich keine Zeit. Was wollen Sie denn wissen? Bewerben Sie sich einfach. Das steht doch alles drin in der Stellenanzeige. Da denke ich mir, hey, würdet ja. ihr das mit potenziellen Kunden auch so machen? Richtig.
1: Es gibt auch sehr viele Webseiten, wo noch nicht mal Kontaktdaten dastehen. Ne? Da steht dann einfach nur eine Recruiting-E-Mail-Adresse und das war's. Kein Ansprechpartner, keine Telefonnummer, also bloß kein Kontakt. Und ähm, ich habe für mich einfach entschieden, ich möchte bei solchen Firmen auch überhaupt nicht arbeiten. Ja, Ich möchte einfach dort arbeiten, wo ich gewertschätzt werde und zwar von Anfang an. Ja, ob, ob das nun am Ende passt oder nicht.
0: Ja und ähm, Cool, ich muss da gerade nochmal <lacht> mal zwischengrätschen, Sandra, weil ja, gerne. Ähm, wenn ich mich recht an das Coaching erinnere, warst du auch eine Bewerberin und bist eine Persönlichkeit, die gesagt hat, okay, ich halte jetzt auch die Arbeitslosigkeit mal aus, ich will das Richtige machen und ich suche mir jetzt nicht einfach nur einen Job, gehe jetzt ja. zu einem Arbeitgeber, damit ich einen Job habe und meine Brötchen verdiene, ja. sondern du hast schon auch gewusst, was du willst, was du einbringen kannst und hast es auch ausgehalten, wie lange warst du arbeitssuchend?
1: Ich war arbeitssuchend alles in allem, äh, ein Jahr und fünf Monate.
0: Wow, also das ist eine lange Zeit. Ja. Das ja. möchte ich einfach ich. mal betonen, weil viele <lacht> sagen, ja gut, nach einem Jahr läuft mir das Arbeitslosengeld eins aus, dann drückt einfach auch irgendwie der Geldbeutel, das funktioniert mm. nicht mehr. Und das ist schon auch eine Stärke. ja. Also das ist, fällt auf dich jetzt zurück sozusagen positiv, aber vielleicht auch die Einladung an alle anderen, dass man das mal ein Stück weit aushält, sich zu orientieren und eben nicht einfach alles schnell annimmt, was nichts ist.
1: Ja, weißt du, ich bin ja nicht ohne Not in die Arbeitslosigkeit gegangen. Ja, also es ging mir zu dem Zeitpunkt wirklich schlecht. Ich hatte einen sicheren Job, ich habe gutes Geld verdient, ich hatte fachliche Führungsverantwortung. Aber das war dann einfach irgendwann nicht mehr das. Es ging einfach nicht mehr. Und, Und mir dann einen Job zu suchen wo ich quasi von einem zum anderen komme und das auch nicht viel besser ist. Nee, ich habe mir eine Liste gemacht, auch mit deiner Hilfe, was ist mir wirklich wichtig? Und, und dann gibt es einfach den Punkt im Leben, da gibt es keine Kompromisse. Hätte ich jetzt wieder einen Job angefangen, wo ich irgendwie Vollzeit arbeite und wenn die sich noch so groß dieses Beruf, Vereinbar- Vereinbarkeit von Beruf, Privatleben und Blablabla auf die Fahne schreiben, habe ich jetzt noch nie aus in der jetzigen Firma erleben dürfen. Ja, es, es funktioniert halt einfach nicht. Ich habe zwei Kinder, ich möchte mich um die kümmern. Ich habe nicht nur die Arbeit als Schwerpunkt, aber eben auch. Und, und das Problem ist einmal, im Saarland gibt es jetzt nicht so viele Jobs, äh, die meisten auch schon gar nicht irgendwie Teilzeit. Da sagen, ach nee, bloß nicht Teilzeit, das lohnt sich ja alles nicht. Und ach, Das ist wirklich ärgerlich, ja.
0: Jetzt bin ich neugierig, wie hast du es denn gemacht? Also wie bist du jetzt zu dem Arbeitgeber gekommen? Ähm, Du hast Mhm. es schon erwähnt, du bist Mutter zweier Kinder. Vermutlich arbeitest du jetzt nicht unbedingt äh, 60 Stunden die Woche, sondern ein bisschen weniger. Ähm, äh, Du bist im Saarland. Ähm, Das könnte man, Entschuldigung, den Vergleich aber vielleicht mit Ostdeutschland vergleichen teilweise. Also rein (lacht) infrastrukturell ein bisschen schwierig. Äh, Das Arbeitsangebot ist nicht so riesig. ja. Wie hast du es jetzt geschafft, den Bereich zu wechseln und auch noch einen guten Arbeitgeber mit passenden Rahmenbedingungen für dich zu finden?
1: Ja, das, das ist ein Glücksfall. ja, Weil gerade die kleinen Firmen, also wir sind 45 Mitarbeitende, die haben gar nicht die Ressourcen oder, oder auch nicht so das Interesse, sich, sich darzustellen, wir sind ein toller Arbeitgeber, wir haben die und die Vergünstigungen für unsere Mitarbeitenden oder bei uns ist jeder gleich und so weiter. Das ist schon schwierig, die überhaupt zu finden. Und auch da war wieder dieses Empfehlungsmanagement äh, mein Vorteil, nämlich, äh, dass, dass ich zwei-, dreimal im Jahr mit jemandem Kontakt hatte, mit der ich auch mal zusammengearbeitet habe. Und die rief gerade an, als ich diese Prüfung bestanden hatte von meiner Weiterbildung. Wie sagt Mensch, und ich habe erst gestern mit meinem Chef darüber gesprochen, dass wir doch mal jemanden irgendwie brauchen. Und ich, ja, stopp, aber ich will nur 20 Stunden arbeiten. Kein Problem. so, was? Okay. Ja, weil, weil wir eher kleiner sind. Ja, das ist gar nicht so ein, so ein, so ein tagesfüllendes Programm, was wir da haben. Na gut, ähm, dann habe ich der auch wieder meinen Lebenslauf geschickt und eine Woche später saß ich dann beim Chef. Das war der Christian, oder das ist er immer noch.
0: Sehr sympathischer Vorname.
1: (lacht) Ja. Und und jetzt sage ich dir auch, warum ich in dieses Personalmarketing gekommen bin. Nämlich, weil ich natürlich hatte ich meinen Rahmen, habe gesagt, ich möchte 20 Stunden arbeiten, aber Ich habe auch immer maximale Flexibilität signalisiert. Ich habe gesagt, wenn ihr mir das vorher sagt, dass ich irgendwie eine Messe vorbereiten muss, dass ich auf eine Messe muss und so weiter, wenn ich also mal eine Woche weg bin, dann ist das in Ordnung. Ich muss das nur wissen. Ich muss das organisieren können. Und ähm, was ihm auch wichtig war, ähm, also sein, sein größtes sein größter Schmerz ist eben, neue Mitarbeitende zu finden. Im SAP-Entwicklungsbereich ist das nicht ganz so einfach. Und hat gesagt: Okay, aber wenn wir dann irgendwann alle Mitarbeitenden haben und du sozusagen im Recruiting nichts mehr zu tun hast, habe ich gesagt, dann finde ich andere Sachen. Ja, also ähm, auch wieder dieses Generalist sein. Ich habe ihm gesagt: Du, ich, dann, dann mache ich was anderes. Dann unterstütze ich den Vertrieb oder ich unterstütze erst recht noch das Marketing wieder mehr. und und das ist der Vorteil halt auch bei kleinen Firmen, wenn du wenn du wirklich bereit bist, dich nicht nur auf eine Sache zu fokussieren, sondern eben sagst, wenn der Part erledigt ist, mache ich auch gerne was anderes.
0: Bereit sein und auch, ich habe viele im Programm, im Coaching, die sagen, die wollen genau das machen. ja, Also die sind ja bereit, die haben da richtig Lust zu.
1: Ja, ja klar, ich ja auch. Ne, ich, also ich bin überhaupt nicht der Typ, der nur eine Sache macht. Das wäre mir viel zu langweilig. Deswegen, aber das habe ich ihm natürlich nicht verraten. <lacht> <lacht> Nein, ich habe schon gesagt, ja, also sehr gerne. Ähm, ich lese mich auch in Themen ein, auch gerade im, im Personalentwicklungsbereich. Hat er mich auch ganz konkret gefragt. Ähm, das hast du ja noch nie gearbeitet. Da hast du ja gar keine praktische Erfahrung. Ja, richtig. Ich habe mich aber in den letzten Monaten, auch in meiner Weiterbildung wirklich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe alle möglichen kostenlosen Workshops besucht. Ich habe Newsletter abonniert. Ich habe, ich habe mit Coaches gesprochen. Ja, Ich habe wirklich konkret Kontakt aufgenommen und da meine Fragen gestellt. Ich weiß vielleicht nicht, wie es in der praktischen Umsetzung ähm, funktioniert, aber ich weiß, wenn ich fragen kann. Ja? Und ich arbeite mich in Themen ein. Und das hat dann den Ausschlag gegeben, wo er gesagt hat, ja, das, das kann ich mir vorstellen, das traue ich dir auch zu und ähm, wir machen das.
0: Wie lange bist du jetzt ja. schon da bei CLC? Äh,
1: zehn Monate.
0: Zehn Monate, okay. Also und ich Probezeit, bin der totale Fan. Probezeit ist durch. <lacht>
1: Ja, 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 also äh, er hatte, das war auch so süß, ähm, er hatte erst gesagt, sechs Monate Probezeit ist bei uns Standard und dann hat er aber irgendwie gesagt, ach weißt du, lass, lass es, drei Monate und dann weiß ich eh schon, ob das ist oder nicht und ja. das ist der Vorteil, wenn der Chef halt auch wirklich mitarbeitet, ne? wenn er nicht nur Chef ist, sage ich mal, sondern wenn der weiß, was seine Mitarbeitenden tun.
0: Bei kleinen Unternehmen ist es durchaus noch möglich, Ja,
1: mhm, ja.
0: Ich ja, habe mich aber auch
1: fokussiert auf kleine Unternehmen, weil mir eben auf meiner Liste mit denen zum Beispiel die Arbeitszeit nicht mehr als 25 Stunden stand auch, ich möchte alle Kollegen kennen. Ja, ich, ich möchte wissen, wie die aussehen, wie die arbeiten und das ist einfach für mich ein schönes Gefühl. <lacht>
0: Super, also da war auch nochmal was drin, das hattest du vorher schon gesagt, das möchte ich nochmal vorheben, du hast dir wirklich konkret Gedanken gemacht, was möchtest du, was willst du wirklich, was kannst du dir vorstellen, was kannst du auch bieten, wo sind deine Interessen, du hast dich damit auseinandergesetzt, von dir aus einfach auch, Blogs, Magazine, du hast mit Leuten telefoniert, du hast dich da erkundigt, du hast dich schlau gemacht, ich glaube das sind so Punkte, das macht auch nicht unbedingt jeder, Ja. also das ist einfach auch ein Engagement, was du da gezeigt hast, das ist dann auch entscheidend, dass du sagen kannst, als Quereinsteigerin, ich traue mir das zu, aber nicht einfach nur aus dem Blauen raus, sondern ich habe mich damit ja auch schon auseinandergesetzt und ich weiß, wen ich fragen kann. Im genau. Zweifelsfalle soll was bestimmt enorm hilfreich in deiner Tätigkeit.
1: Ja, ja weißt du, am Anfang habe ich natürlich alles so aufgesaugt wie ein Schwamm. ja, Die ganzen Newsletter und Lesen und mir angehört und so weiter, einfach um da erstmal reinzukommen das Thema. Und wenn du dann merkst, dass du an einem Punkt bist, wo du auch mal sagst, Nee, also was der da sagt, nee, das sehe ich ganz, ganz anders, dann weißt du, du bist schon ein bisschen weiter ja? und äh, irgendwann hast du einfach dieses Gespür, was du für dich willst, was du auch für andere willst und ähm, dieser Recruiting-Bereich, den ich jetzt da mache, das, das läuft echt gut. Also ich, ich fühle mich da sehr gut bei.
0: Ja, jetzt muss ich doch mal ganz konkret nachfragen. Läuft es mhm. wirklich gut im Sinne von, du findest Leute. Wie findest du Leute? Was machst du anders, dass ihr die beliebten IT-Leute kriegt?
1: Also es ist nach wie vor schwierig. Ja, es gibt immer Positionen, die da kriegst du irgendwie 50 Bewerbungen und dann gibt es eine, eine Position, da bekommst du dann eine.
0: Kannst du mal ein Beispiel ähm, machen? Das wäre interessant. Wo sind noch viele ja. Bewerber da und wo sind wenig?
1: Also sehr viele Bewerber sind da bei den Ausbildungs- oder dualen Studienplätzen. Ja, also vor allen Dingen junge Leute. Da bieten wir auch drei unterschiedliche Stellen an. Da bekommen wir sehr, sehr viele Angebote. Das macht auch Spaß, wobei auch da die Qualität ganz unterschiedlich ist. Mhm. (lacht) Ähm, äh, Ja, wenn du dann ganz... Ganz speziell so ein SAP Cloud-Architekt oder SAP BTP, wie es jetzt gerade heißt. Das ist schon sehr speziell. ähm, Waldorf ist jetzt nicht ganz so weit weg. Dann sagt man auch, okay, der arbeitet dann eher direkt bei SAP als jetzt in so einer kleinen SAP-Bude. Es hat halt immer alles Vor- und Nachteile, die Firmengröße. Ähm, aber was ich anders mache, ist vielleicht auch gerade aus der eigenen Erfahrung heraus. Ich beantworte jede Bewerbung und ähm, bei einer speziellen Bewerbungsgruppe, nämlich älter als 50 oder wenn ich sehe, ähm, dass die eine Umschulung gemacht haben oder so, dann schicke ich denen nicht nur eine Standardabsage, sondern ich rufe die an. Ich rufe die an und sage, ich möchte ihnen ganz genau sagen, wieso, weshalb, warum wir sie nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen haben. Und das Feedback, was ich von denen bekomme, obwohl ich denen ja eine Absage gebe, das ist so unglaublich. Also ich, das ist nicht ein Fünf-Minuten-Gespräch, ich telefoniere mit denen stellenweise eine halbe Stunde. Aber die fühlen sich einfach gut und ich habe auch einmal was für die Firma getan. Ja, das Employer Branding ist ja auch so ein Thema, weil die kennen ja auch
0: Leute, ne? vermutlich sind ja. 50-Jährige auch in einem Netzwerk drin und könnten vielleicht auch andere ITler kennen.
1: Sicher. Ne? Und, und ähm, es ist ganz oft gar nicht in, in der, also ganz oft ist falsch, es ist nie in der Person begründet, sondern ich sage ihm auch, es ist, liegt eigentlich eher an uns, ja? weil sie halt keine praktische Erfahrung haben und wir können es uns derzeit nicht leisten, jemanden einzuarbeiten. Ja, das dauert halt drei, vier Monate, bis sie da dann so ein Gespür für bekommen und die Zeit haben wir gerade nicht. Aber wer weiß, in zwei, drei Jahren ist der vielleicht soweit und will dann vielleicht nochmal wechseln und dann erinnert er sich wieder an uns. Was aber wirklich auch nicht meine Intention ist, sondern ich möchte einfach, dass die wissen, dass es nicht an ihnen liegt, weil ich selber diese Erfahrung gemacht habe.
0: Ja. Schön, also sehr menschlich. Auf der einen Seite sehr menschlich und auf der anderen Seite aber auch sehr wirtschaftlich, muss man sagen, weil Hm. tatsächlich das spricht sich herum und die ITler sind durchaus miteinander verbunden, gerade die Spezialisten, da gibt es dann vielleicht auch nicht ganz so viele, die sind in Foren, in Gruppen und Hm. ähm, wenn dann umgekehrt bekannt wird, der Arbeitgeber, der ist Rüpel, kannst du vergessen, dann kommen die anderen Leute halt auch nicht. Oder ja. eben tatsächlich, die erinnern sich dann wieder und ihr seid als guter Arbeitgeber bekannt. Also, ja. ich finde es total klasse. Ich finde es auf der anderen Seite auch total normal. Ja? Also, ich würde das als normaler Mensch und Bewerber auch erwarten, dass sich Arbeitgeber mhm. so verhalten. Aber wie wir beide wissen, ist das leider noch nicht so durchgängig der Fall. Ja? Nee, das stimmt. Jetzt sag doch mal gerne auch noch was über über deinen Arbeitgeber, was dir da wirklich gut gefällt. Also dir als Mitarbeiterin im Personalmarketing, warum kannst du offen und ehrlich sagen, du kannst Werbung für deinen Arbeitgeber machen? Was gefällt dir richtig gut?
1: Ja, das ist es wirklich. Ich mache wirklich Werbung für meinen Arbeitgeber, weil ich Fan bin von ihm. Ähm, Mir gefällt an dem Unternehmen sehr, sehr gut, dass was du gerade auch gesagt hast, dieses Menschliche. Wir wir haben drei Geschäftsführer und wir sind alle gleich. Also da gibt es wirklich keine Unterschiede. Es ist nicht so, dass der eine Geschäftsführer eine eigene Toilette hat oder der nur seinen Kaffee irgendwie so und so trinkt, sondern da darf jeder alle.
0: Ihr geht an die gleiche äh, Kaffeemaschine.
1: Wir wir haben die gleiche Kaffeemaschine (lacht) und und wenn der eine Chef, der irgendwie Kaffeespezialist ist, sagt, boah, die schmeckt total super, denn, dann holt ihr das für alles. Ja, das ist nicht nur für ihn. <lacht> genau. <lacht> ähm, nein, was mir besonders gut gefällt, ist, dass ich alle Freiheiten habe. Ich arbeite 20 Stunden und ähm, die Geschäftsführung sagt, es ist uns völlig egal, ob du diese 20 Stunden an zwei Tagen arbeitest oder an sieben oder wie auch immer. Ja, also ich habe maximale äh, freie Zeiteinteilung. Ich arbeite von zu Hause. Ich habe dann aber selber gesagt, ich würde auch gerne mal zwei Tage ins Büro kommen in der Woche, weil ich gerne kommuniziere mit den Kollegen. Und ähm, am Anfang zur Einarbeitungszeit war ich dann auch zwei Wochen durchgängig da. Das fand ich auch toll. Ähm, Es ist so... Weißt du, wenn ich, wenn ich irgendwie dem Chef sage, hast du dann heute irgendwie um, um 15 Uhr mal Zeit, nee, da muss ich meinen Sohn von der Schule abholen. Also ja, <lacht> auch die sind sehr, sehr modern. Es sind nicht welche, die irgendwie ihre Frauen nur machen lassen, sondern es sind alles moderne Männer, die eben auch ein Gespür für die Bedürfnisse gerade für Frauen haben. Und ähm,
0: Deswegen suchst du Frauen auch. Das war ja der Aufhänger, (lacht) dass dass du an mich reingetreten bist. Gibt es eine Jobbörse speziell für Frauen? Äh, Ja, gibt es bestimmt. Also ihr sucht ganz gezielt Frauen. Warum?
1: Ja. Wie soll ich das sagen? Sind das also, die besseren sind, Mitarbeiterinnen? Nein, nein, um <lacht> Gottes Willen. Also, und mein Chef hat selber gesagt, ja, man kann sich ja heutzutage auf nichts mehr verlassen. Eine ja, ne Frau wird schwanger und ist dann weg. Ja, aber die Jungs bei uns, die nehmen ja auch immer mehr Erziehungsurlaub und dann sind die auch mal ein halbes Jahr weg. Also darauf kannst du dich auch nicht mehr verlassen. <lacht> Von daher, ähm, es ist einfach, es macht die ganze Sache homogener. Ja, natürlich ist die IT-Branche mehr männlich. Das ist einfach so, das ist auch kein Klischee. Ähm, Aber ja, wir wir sind jetzt, ich glaube, fast zehn zehn Frauen und ähm, es schadet nicht, wenn man Frauen einstellt. Und da meine Geschäftsführer auch bereit sind, Teilzeitjobs anzubieten, finde ich, könnte man sich eben dann auch auf die Ansprache für Frauen konzentrieren.
0: Ich glaube, da ist eine großartige Chance, ja, weil, also ich habe das bisher noch nicht gehört, ja, dass ganz gezielt nach Frauen gesucht wird in einer Männerdomäne Mhm. ähm, und insbesondere im kleineren Unternehmen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eine eine Nische ist, ja, wo Frauen darauf Mhm. warten und sagen, hey, ich habe was gelernt, ja, ich habe was drauf, in dem Fall auch im IT-Bereich, aber ja, es gibt halt die Einschränkungen, ich arbeite keine 40 Stunden die Woche, sondern weniger und vielleicht Mhm. auch, wenn es geht, zu Hause und flexibel. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ihr da sehr erfolgreich mit seid, wenn ihr euch da einen Namen macht ja, als Arbeitgeber, der im IT-Bereich Frauen sucht und tolle Arbeitsbedingungen bietet. Ich finde das grandios.
1: Ja, ja. also ich, ich bin wirklich, ähm, ich bin so ein Fan, auch weil jetzt gerade mit dieser ganzen Corona-Geschichte, Ja, wenn dann mal die Schule anrufen und sagt, ja, sie müssen jetzt ja ihr Kind abholen, dann habe ich vorher... Äh, Stresszustände gehabt und, und war fix und fertig. Und heute sage ich, ja, okay, ich bin in fünf Minuten da. So, äh, und, und dann arbeite ich diese Zeit halt einfach abends ja oder am nächsten Tag oder so. Das ist aber natürlich auch der Aufgabe geschuldet. Ja, ich muss nichts irgendwie von einem Tag auf den anderen fertig haben. Ja, das muss man natürlich auch so sehen. Ähm, aber wenn die Möglichkeit besteht, und auch die Geschäftsführung sagt, klar, nehmen wir lieber zwei Frauen, die mega motiviert sind, ähm, die viel schaffen, in Teilzeit als eine Vollzeitstelle, dann, dann ist das halt so, ne?
0: Gibt es ja auch ja. Studien dazu, ne dass die Teilzeitkräfte ja. durchaus motivierter arbeiten oder konzentrierter und fokussierter und nicht unbedingt weniger schaffen als andere Vollzeitkräfte. Ne?
1: Richtig. Also ich, ich bin so dankbar, ähm, ich gucke da auch gar nicht auf die Uhr. Ja, Dann sitze ich halt mal abends noch eine Stunde da. Dann ist alles gut.
0: Super. Sandra, wir kommen schon so gegen Schluss. Ich glaube, du hast noch einiges äh, Tolles auf Lager. Vielleicht sei hier schon mal so eine Außenankündigung ähm, oder ein, ein, ein äh, wie nennt man das, so ein Seitenhieb äh, oder so genannt, mhm. ähm, dass wir uns sicherlich noch mal an anderer Stelle unterhalten werden über deinen Arbeitgeber. Ja, okay, ne? ähm, Das hier vielleicht schon mal so als Ausflug für die Hörerinnen und Hörer. Was hast du für letzte Worte? Ich habe nämlich in meinem Podcast, du hast ja noch nicht reingehört, hast du gesagt, aber ich habe immer die Einladung zum Schluss an jeden Gast, ähm, dass du dich sozusagen mit den letzten Worten verabschiedest. Ich sage an der Stelle deswegen schon jetzt ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich, dass du die Zeit hattest und auch in der Arbeitszeit tatsächlich ähm, dir die Muße genommen hast, mit uns zu reden und deine Einblicke in deine Biografie gegeben hast und in die Tipps und Tricks und übergebe dir Hiermit das letzte Wort.
1: Ui. Ja, ich wünsche allen ganz viel Erfolg bei der Stellensuche und kann nur wiederholen, macht euch eine Liste, was euch wichtig ist und weicht nicht davon ab. Es wird sich auf Dauer ein Arbeitgeber finden und ihr seid happy und der ist happy.